0: Je luistert naar Klap van de Mola, een podcast over muziek... met gasten van wie ik vind dat ze iets heel goed doen op het podium... of juist erachter. Ik ben David Achter de Mola. Noem mij bleu, hè? Maar ik ja. blijf me verbazen hoe we in, uh, in 50 jaar popmuziek zijn verschoven... nu naar, naar
1: dit, dat het zo uh, productief... dat er liedjes geschreven worden als Lennon en McCartney nu 18 waren... Dan, dan waren ze DJ geweest, waren ze producer. Ik voelde me eigenlijk heel erg treurig als ik op zaterdagavond in zo'n discotheek stond met zo'n bandje. En, weet je, dat was echt verschrikkelijk. Had oh, dat heb je gedaan? Ja, dat hoorde erbij. Maar een week later had ik een masterclass
0: van Paul McCartney. Jij hebt namelijk ooit meegedaan aan een van de eerste seizoenen van Idols. Ja. Ik heb daar een heel klein fragmentje van. Uh, nee. Oh nee, fuck. nee. <laughs> <laughs> Luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering Klap van de Molen. Voordat we beginnen, er is een nieuwe masterpatron voor Klap van de Molen. Uh, dat is namelijk Herman Nijkamp. Hij sponsort deze podcast voor 20 euro per maand en uh, daar ben ik heel erg blij mee. Daardoor kan ik dit soort dingen, dit soort afleveringen maken. Uh, Herman Nijkamp nogmaals, het speciaal gebrouwen bier komt jouw kant op. En uh, jij bent vanaf nu ook influencer, net zoals Marcel Langelaan... die voor 10 euro per maand deze podcast sponsort. Uh, jij bent ook influencer. Uh, in mijn persoonlijk bedank-mailtje heb ik jou ook een bericht gestuurd... om te zeggen, hey, jij mag rechtstreeks invloed uitoefenen op deze podcast. Namelijk zeggen, dit werkt wel, dit werkt niet. Uh, dit kun je misschien beter doen. Dit is misschien een leuke gast voor een toekomstige aflevering. Uh, dus ook Marcel Langelaan, uh, enorm bedankt voor het sponsoren van deze podcast. Daarnaast zijn er ook een aantal reguliere patrons bijgekomen waar ik net zo blij mee ben. Eh, namelijk Erik, Arjan, Pieter, Ruud en Lars. Eh, tevens patrons van deze podcast en de mensen eh, die deze podcast eh, mogelijk maken. Die zorgen dat ik kan doen wat ik doe. Namelijk eh, zonder heel veel invloed van buitenaf grote bedrijven. Eh, maken wat ik het meest interessant vind om te maken. Vragen stellen die ik graag zelf wil stellen. Um, dus mocht je nu luisteren en ook patroon willen worden... waarbij je ook de aflevering als allereerste hoort... en nou, er worden allemaal andere leuke cadeautjes bij... Uh, dan kun je naar patreon.com slash klapvandemolen gaan. En daar kun jij ook uh, jezelf inschrijven als lid en sponsor van deze podcast. Uh, die link staat ook in de show notes. Dat is patreon.com slash klapvandemolen. Oké, okay. in de titel van deze aflevering lees je de term ghost producer. Er is veel om te doen en zelfs na deze aflevering... zit ik te zoeken naar de juiste woorden voor wat het grote verschil is... Uh, tussen een ghostwriter ten opzichte van een gewone songwriter. Het belangrijkste blijkt de vraag... krijgt de maker van het liedje eer voor zijn werk als creatieveling? Wordt deze genoemd in de titel, of in ieder geval in het digitale songboekje... Uh, horende bij de hit in kwestie? Of wordt er 200 euro betaald voor een liedje... waarna de DJ zelf zegt de creatieveling te zijn... En is dat wel erg als de maker van het nummer hier gewoon vrede mee heeft? Misschien niet, maar het is dan wel goed dat jij dit in ieder geval weet. Als wakkere muziekluisteraar wil je toch weten dat het echte talent zit... bij uh, iemand anders misschien. Want zou dit afdoen aan het beeld van die geniale DJ? De illusie dat dit bijzondere talent zowel de hele wereld over kan vliegen... als non-stop aan Magnum opusjes schrijven in zijn studio... Voor managers, platenmaatschappijen en de media is dit namelijk wel een lucratief verhaal dat mensen ook echt wel willen horen. Nou goed, ik loop op de zaken vooruit. Ik heb ooit een liedje geschreven met een songwriter die ik ken, genaamd Christon. Toen ik hem belde en het idee uitlegde om samen een aflevering te maken over zijn werk, voelde
1: ik dat hij voorzichtig werd met praten over zijn beroep. Als songwriter, je werkt gewoon veel samen met mensen. En dat kan op verschillende vlakken. En uh, ghostwriting heb je nog wel eens uh, in de dance. Dat, er, dat je voor uh, andere mensen werkt. Dat mensen dat bijvoorbeeld afkopen. Ja. En, en dan zeggen, nou, ik heb dit gemaakt. En daar hou ik mezelf niet mee bezig. Dus toen dacht ik even, ja, weet je, ik spreek uh, liever over dingen... waar ik verstand van heb.
0: Dus. Ja, dus het verschil tussen een songwriter en een ghostwriter is... een ghostwriter, dan wordt het afgekocht... Nou ja, dan blijf je erg op de achtergrond. Ja, nee, nee, daar word je ook nee, niet meer genoemd.
1: Nee, nee, bijvoorbeeld. Ja, ja.
0: En bij Marco Besato is bekend dat Johnny Eubank...
1: Bijvoorbeeld. Zijn nummers heeft geschreven. Hij krijgt ja. ook credits op de plaat. Is dat het grote verschil? Dat is het, ja, dat is het grootste verschil. Dus dat, uh, en dat is natuurlijk... Er is een uh, discussie soms gaande... en uh, we hebben net uh, ADE gehad bijvoorbeeld... en dan hebben mensen het erover van... ja, maar wat doen die dj's nou zelf? Nou, uh, en die, die gebruiken bijvoorbeeld veel ghostwriters. Ja. En ik, uh, uh, daarom wilde ik even weten van... oh, bedoel je dat? Is dat uh, wat je interessant vond? Toen zei jij, nou, ik weet het verschil niet... dus begin daar maar eens toch om ja, te precies, leggen. Ja, precies. Ja.
0: Dus, uh, dus jij bent meer een songwriter. Mm -hmm. Iemand wiens naam op de, op de plaats staat Je hebt daar een anagram voor bedacht...
1: Uh. Uh, ja oh soms ja, ja ik, ik ik heb gewoon meerdere andere van mijn naam over verschillende uh, uh, muziekgenres in verschillende muziekgenres. Ja, dus jij bent dus, Christel, maar we kunnen ja. soms
0: jouw naam tegenkomen als Sir Nudge. Ja. En dat is dan uh, nou, het, belangrijkste,
1: kijk, het belangrijkste verschil is eigenlijk gewoon dat ik met mensen samenwerk... die zelf ook produceren. En mm -hmm. hè, dat, dat is het. Ik bedoel, ik hoef, ik hoef eigenlijk nergens genoemd te worden. Nee. Daar is het mij niet heel erg om te doen als songwriter. Maar het gaat er meer om dat de mensen met wie ik samenwerk... die, die maken ook echt zelf muziek. Ja. Dus uh, dat is het verschil. Want ik voel, daar zit iets. Is dat, is dat een taboe? Voor sommige mensen, als, als de wereld nieuw is voor hun, is dat, is dat taboe. Ik, ik, uh, ik, vind, ik vind het heel grappig dat dus, je hebt, uh, bijvoorbeeld meisjes van tien en die denken dan echt van, oh, One Direction maakt niet hun eigen muziek. Want in hun beleving maakt ja. zij dat dan ook uh -huh. zelf. Uh, ja, dat is het grote verschil.
0: En dat zijn dan ghostwriters die bij One Direction...
1: Nee, dat heeft meer mee te maken hoe de, wat de beleving is. Dat zijn ook songwriters. Maar het is gewoon natuurlijk zo dat een meisje... Die willen niet, wil niet doorprikken. Nee, en die denken daar ook niet over na. Dus die zijn daar eigenlijk gewoon niet mee bezig. ja. En ja, in mijn ogen hoeft dat ook helemaal niet. Ja. Dus, uh, maar ik dacht van ja, is, is dat je invalshoek? Van ja, de, van dat precies. bedoelde ik eigenlijk. Ja, ja. Ik, was meer, ik was meer op mijn hoede voor de ja, voor de, precies, voor de journalist precies.
0: Ik vind het heel leuk om met een paar dingen over te kletsen met jou. We hebben namelijk zelf een keer wat geschreven. Uh, jij schrijft fulltime, dit is gewoon echt jouw werk, uh, ja. uh, nummers. Dat vind ik heel interessant en ook verveelt dat niet eens. Mm. En ook misschien de vraag, baal je soms niet eens van met credits vandoor doorgaat. <laughs> uh, nou, het lijkt me leuk om ook zo meteen wat stukjes te gaan luisteren. Ja. Uh, als jij
1: er klaar voor bent, gaan we beginnen. Tof. The sun on your face in your pick-up truck Grab your moonshine whisky. whiskey The fire of that grill You're listening to Hit from the windmill This is a hit from the windmill
0: Zo, so, ja, onze uh, ontmoeting samen uh, uh, was, ik denk, een jaar geleden. Wij deelden mm -hmm. dezelfde manager, Wilfried Damman. Ja. En uh, die belde mij eens en hij zei, joh David, uh, Spinning Records, grote uh, dance label, uh, is wel geïnteresseerd in, in jouw stem. Uh, zou je het niet tof vinden om eens een liedje samen te schrijven uh, met Christon? Iemand ja. die vaker uh, liedjes schrijft voor uh, Spinning. Um, dat hebben wij samen gedaan. Ik vond het best wel spannend, want ik ook dacht, "Ja, wat is, een is goede dit? Goeie kans dat dat gewoon ook niet lukt. Tenminste, ja. in mijn beleving, zo ja. werkt Songwriting bij mij. Ja. Jij was daar iets minder zenuwachtig over. En jawel, we rempel binnen... Nou, ik denk vijf, zes uurtjes hadden wij uh, dit nummer klaar met zowel uh, tekst als zang. En ja, laten we een klein stukje luisteren. Ja. Ik zal op het grotage. Ja, ja, ja. <laughs> ik vond het best wel vet. <laughs> ja, ja, ja. Is, is dit heel normaal voor jou? Je poept er gewoon een liedje uit. Ja, op dit middag. is uh, voor mij...
1: Uh, ja, je, dit is wat ik doe. Uh, uh, alleen zou ik zeggen dat de demo productie kan nog wel ietsje beter. maar Dat, dat is gewoon... Uh, um, Ervaring, denk ik ook, weet uh -huh. je en, en ook, soms is het ook, dat is een beetje lastig... is het gewoon ook invoelen, in, met je tijd verdelen, weet je in, in, in hoeverre. Want soms kan je helemaal een eindproduct, kan je helemaal op los gaan... en dan ben je een paar dagen kwijt en, en dan uh, uh, wordt iets dus niet. Dus je moet echt een beetje een soort, ja, het zijn schetsen maken... Yeah. en dan daarna dingen uitwerken die vanuit daar met enthousiasme worden ontvangen. Uh -huh. En dan ga je verder aan de slag. Ja. Ik denk dat wij hier gewoon ver... Uh, gewoon af van bezig waren. Nee, maar wel een <laughs> soort uh, reggae-achtig vibeje. Ja. Dat, dat je op het laatst hoorde met gitaar en zo. Ja. Ik denk nog steeds dat het super vet is. Ja. En ik denk dat het ook heel tof is... als verschillende werelden elkaar ontmoeten. Ja. Dus ik denk dat uh, de rauwheid van jou... dan heel tof is juist om met hele catchy hooks... in ja. zo'n omgeving waar heel veel candy uh, klinkt... zeg maar, in de productie en zo. Ik denk dat het heel gaaf is om dat wat contrast te geven... met uh, juist een, uh, bijvoorbeeld een rauwe stem. ja.
0: Ja. Oké, okay, zoiets is dan samengesteld door onze manager Wilfried ja. uh, dat, uh, Vertel even hoe dat verder gaat Dit liedje was af, in eens een demofase ja, ja. Uh,
1: Jij bent vervolgens uh, dat gaan sturen naar Spinning ja, volgens mij... Hoe ging dat in zijn werk? Nou, dat is dan iemand die uh, een E&R bijvoorbeeld, weet mm -hmm. je wel. Die je normaal gesproken ook bij uh, platenlabels hebt. En die heb je ook bij publishers. Ja. En die luistert dan naar en die weet dan van... nou, ik wil het daar neerleggen of ik, dit, dit is een goede ervoor. Uh, dus hij en, bedenkt, uh, joh, welke DJ past bij dit geluid? Wie ja. kan, kan hier een vette ja. remix? En als ik me ding. goed kan herinneren, dan waren zij daar al enthousiast over. Dus, uh, uh, en ook over jou. Dus ja. op zich... Uh, uh, maar zoals ik heb wel heb geleerd, is uh, ik uh, als songwriter... Daar verbaas ik denk ik de meeste mensen over. Schrijf je tien liedjes waarvan één ding het wordt. Ja. En dat, dus je, je, je schrijft negen liedjes die op de plank komen.
0: Ja, Dus in twee maanden dat tijd is... ben je elke dag aan het schrijven. En ja. uh, je bent heel blij als in die twee maanden... één van al die nummers iets
1: wordt. Ja, ja. en dan heb je bijvoorbeeld... Er, zijn, er komen wel vaak meerdere releases van. Alleen dan is het van die releases ook nog eens... natuurlijk dat, dat uh, heel veel dingen uh, uh, niet goed uitpakken. Ja. Uh, dus ja, je gaat voor dat ene grote ding. Alleen... Uh, wat voor mij uh, het belangrijkste is... is dat ik vind gewoon verschillende liedjes leuk maken leuk. Mm -hmm. en, en dan laat ik het resultaat iets meer los. Ja. Dus ja, dan heb ik alsnog gewoon twintig songs gemaakt... die ja. ik heel tof vind. Ja. En of daar dan wat mee gebeurt of niet... dat heb ik aan het eind van de maand natuurlijk wel nodig. Want ja. anders kan ik mijn huur niet betalen. Ja. Maar het, heeft, het is voor mij niet... Uh, merk ik per se de drijfveer. Nee.
0: Uh, even dit liedje ging zijn weg naar uh, de E&R de, de man bij Spinning... Mm -hmm. uh, ik zie er dan voor me dat ze dan in een kamer zitten... met de bewuste dj die ze gekozen hebben van dit is tof voor hem. Mm -hmm. En dan met z'n allen naar een aantal nummers gaan luisteren.
1: Ja. Waar deze ja. dan bij
0: stond. Ja. Is hem niet geworden. Ja. Wat ik heel erg gek vond. Dat ik dacht, ja. dit was zo'n ja, goed liedje. Is, ik vond yeah. heel goed erfrein. Ja. Uh, mocht er nu iemand luisteren die zegt... Ja, dus uh, ik wil dit... Uh, <laughs> ja, ja, precies, ja. Ik wil dit gebruiken. Voel je vrij, want hij ligt maar uh, nu gewoon... Uh, Te liggen. Ver ja. weg gestopt mapje op mijn ja. uh, Mac. Ja. ja. Uh, maar... Um, um, ja, ik, ik, vond het, ik vond het jammer. Ik ben baal, ik baal echt gedacht, verdorie, huh? ik snap ja, het niet. Ja. Voor jou is het heel normaal.
1: Ja. Nee, ja, ik, ik, uh, dat, die teleurstelling of zo merk ik... dat is bij mij dan helemaal weg. Ja. Uh, en ik denk dat het met het tempo te maken heeft ook... dat ik het eigenlijk ook niet eens meer weet. Dus, dus je vraagt het nu en dat heeft niks te maken met... Uh, ten bijvoorbeeld van dit liedje dan, maar mm -hmm. dat is dan heel snel weg, merk ik ook in mijn geheugen. Dus ik weet eigenlijk niet eens meer hoe het gelopen is toen. Uh, maar wat ik wat grappig is, wat me wel bijblijft, is dat uh, de sessie zelf. Snap oh, je? ja. Dus met jou gewoon dat het maken, dat blijft me wel bij. Ja. En hoe het daarna ook loopt en zo, dat is vaak wel iets wat ik uh, ja. Blijkbaar minder interesse je ook in hebt, want dat, dat, dat vergeet ik dan niets meer. Ja, dus
0: dat proces. Wij liepen naar jouw, jouw kamer boven hier. Ja. ja die studiootje. Ja. Kan max drie man ongeveer in. Ja. Uh, daar heb jij, zit super goed voor elkaar. En wij gingen daar zitten met een bak koffie. Ja. En jij zei, oké, okay, uh, ik, ik heb een ideetje. Misschien is dit tof. Met je piano een paar koordjes. Misschien dat, zo. zo. En toen zei ik, ja, misschien vet. had ik dan
1: dit? Zo, ja. zo schakelden wij tot
0: we binnen een paar uur iets ideel er liggen
1: en dat blijft voor mij ook uh, echt het, het, de magie van uh, iets samen maken. Mm -hmm. uh, ik, ik doe ook wel dingen in eentje, uh, ja. maar ik vind toch altijd het leukste als er verschillende werelden bij elkaar komen en ja. dat is soms met z'n drie ook nog, uh, nog leuker. Dan komen er echt uh, ja iedereen heeft natuurlijk andere muzikale achtergronden, maakt andere keuzes dan mm -hmm. en als je daarvoor open staat, dan uh, ja dat is dat blijft een soort magisch iets. Ja en ik ik blijf mijn werk zo fantastisch vinden. Omdat, ik, omdat er s ochtends is er niks. Nee. En s'avonds is er wel iets. En, en dat, vind ik, ja, dat blijf ik gewoon hartstikke leuk vinden.
0: Laten we even gaan luisteren naar een, een andere track die jij uh, schreef. Um, de naam moet ik even goed kijken. Rudenko en Alu Black. Ja. Uh, dit is een track die jij geschreven hebt. En die dus wel echt een succes is. Ja. ja. Now I've been fighting to make it down this road. no Kijk, dit is het nummer uh, Go for the Gold. Ja. En uh, hij wordt nu gebruikt uh, uh, voor alle NFL gameshows in Amerika. Ja. Dat is een major ding.
1: Ja, dat is ook hartstikke tof. Uh, uh, nou weet ik niet of dat aan het liedje ligt of aan Allo Black. Uh, want ja, als je een superster op je liedje hebt, dan uh, gaan er opeens andere deuren open. Ja. Maar uh, nee, dit was uh, hartstikke leuk. En dit is nou ook zo'n ding wat via publishers dan uh, uh, komt. Uh, ik werk met Stefan Morrison veel samen. Hele, okay. go hele goede soulzanger. Mm -hmm. En, ja, die uh, horen wij, we horen niet jouw nee, stem. Nee, je hoort Allo Black. Uh, en ik heb de demo heb ik met Stefan Morrison gemaakt. Okay. Uh, en dat gebeurt dus ook wel eens vaak. Dat ze in een later stadium een andere zanger erbij benaderen. Ja. En uh, Rudenko die heeft veel, die heeft bijvoorbeeld de, 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 de muziek voor Sochi toen... voor spelen okay. gemaakt en zo. Dus die, die, die uh, werd nu gevraagd of die... Als soort uh, huis-dj van een Fox uh, Sports. Van een, 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 het voetbalprogramma mm -hmm. tijdens het WK. Uh, mm -hmm. En daar hadden ze een liedje uh, voor nodig. Weet je, de, de Amerikaanse VI. Waar dan een zo, leuke introductie nodig is. Zo moet, je, zo is. moet ja. je het zien, juist. Nou, en, daar kwamen ze dus, uh, en toen kwamen wij met dit liedje. Hij had al een soort opzetje. Daar hebben we rondomheen uh, geschreven. Okay. En dan moet je je voorstellen... hebben echt honderden mensen hebben er wel aan uh, iets, 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 iets geprobeerd. Gewoon een pitch eigenlijk? Ja, eigenlijk wel, ja. En uh, um, nou, ik heb... Ik, ik was een beetje eigenwijs, want ik dacht van ja, maar het, het blijft maar steeds hetzelfde. Dus ik, ik heb, ja, ik denk dat waar mijn kracht ligt is dat ik als muzikant heel erg kan meedenken. En dat ik ook productie doe. Mm -hmm. Dus dan kan ik denken van hé, hey, maar wacht eens even, moeten we niet... Hè? Dus ik heb maar eigenlijk alleen maar een coupletje eruit geknipt, een refreintje. Zo van nou, volgens mij deze uh, uh, acht maten hiermee moeten we doen. Okay. En dan wat dingen omheen gemaakt. ja En dat is wel leuk, want dan... Trigger je iemand in plaats van dat het alleen maar via e-mail of, ja. hè, want ik werk veel internationaal, dan gaan veel dingen natuurlijk via Skype of, of e-mail, ja. maar dan trigger je iemand van, ja, maar eigenlijk muziek maken met z'n allen in één ruimte is eigenlijk nog steeds wel het beste. Dus het leuke is dat hij, toen, toen ik een, een eerste demootje had gemaakt... is die ook uh, naar, naar Nederland gevlogen. En mm -hmm. hebben we hier uh, samen en hebben ook Stefan weer uitgenodigd. En hebben we ze drieën dat afgemaakt. Ja. En zo kom je bijvoorbeeld, uh, omdat je gaat praten over... goh, wat is die track nou? Waarom hou je van dit soort muziek? Waarom mm -hmm. zitten er wat blueslicks in? Nou, normaal gesproken heb je een uh, dropmelodie. Dat is heel belangrijk uh, voor een DJ. Dat, dat, dat er is een moment is. Een moment waarop zijn... Ja, mm -hmm. dat is yeah. precies. En dat melodietje is dan vaak de handtekening van de DJ... Mm -hmm. En aangezien hier al heel wat soort ja, dat is de pentatonische toonladder zit in, dat, dat is zeg maar uh, vaak een beetje bluesy, mm -hmm. dus dat is mooi. Ik dacht, nou dan de esthetiek van een mondharmonica, zo zag ik dat voor me, is mm -hmm. wel gaaf dan, uh, uh, dus vandaar dat we de dropmelodie en ik kan uh, niet uh, grammatisch echt dat uh, diatonische bedoel ik is, een zo'n zo, zo, zo mondharmonica ding spelen. Nee. Ik heb ze allemaal als een soort cheat cheatcoats, ik heb ze in alle. Uh, uh, verschillende toonsoorten. Ja. Uh, maar uh, ik heb hem dus gewoon gesampeld eigenlijk... en een melodielijn daarop gemaakt. Ja. Maar het leuke is dat Rudenko dan weer naar huis vliegt... en die heeft in Moskou in de studio heeft dus een hele goede montemonica speler ja. uh, gevraagd. En die heeft dan bijvoorbeeld die melodie weer. Dus wat, wat je wel veel ziet nu, uh, is dat, zeker binnen de dance... dat er echt allemaal verschillende mensen aan meewerken. Ja. En ik vind dat heel leuk, want daardoor ontmoet je heel veel verschillende mensen. Maar is iedereen ook met zijn eigen talent... Weet je, het brengt iets naar een, 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 een hoger niveau. Ja, heb je dan ook de teksten, is hier Go for the Gold. Het is, ja. het is bijna een beetje cliché, maar goed, het ja. werkt. Je krijgt nee, het gevoel het? van, wow, ja.
0: yes, let's go for it. Ja. En dan is hij erop, complementair eraan.
1: Ja, en het, het is zeker cliché. Die tekst heb jij geschreven dan ook? Ja, ook, ja. 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 En uh, samen met Stefan en daar heeft uh, Alo Black nog wat dingetjes aan veranderd ook. Dat hij gewoon als neder speaker van, nou, ah, dit werkt misschien beter zo. Ja. En uh, toen heeft hij het ingezongen. Dus het heeft... Uh, voor mij is het. Uh, de clichés zijn er niet voor niets. Hè? Nee. En je moet denken. Als ik iets heel specifiek maak, bijvoorbeeld voor film en tv. Mm -hmm. dan, dan moet iets echt poëzie zijn. Dus ja. dan ga je echt een beetje. Ja, dan moet het naar misschien wel Nick Drake zijn. Of mm -hmm. uh, Leonard Cohen. Een beetje echt uh, zo uh, uh, textueel. Ja. Maar als je weet van. Ja, maar dit is voor een WK. Waar ook nog eens een heleboel verschillende landen naar kijken. Mm -hmm. Ook non-native speakers. Mm -hmm. Dus die moeten... Die, die, we kunnen niks met poëzie, want dan weten ze gewoon echt niet waar het over gaat. Dus dan moet je uh, iets breder bijvoorbeeld iets neerzetten. En ja. ook duidelijk, heel duidelijk eigenlijk, heel plat, heel duidelijk zijn in wat je wil. Go for the gold. En, precies. Maar naast zo. dat je gevoel hebt voor, voor liedjes schrijven, wat, wat werkt muzikaal, mm -hmm.
0: heb je ook een soort psychologisch besef? Uh, deze tekst komt misschien aan bij een zo groot mogelijk
1: publiek? Ja. Ja, ik denk dat dat je hebt... Je, je hebt uh, uh, als song, je hebt muzikanten en je hebt en songwriters. Mm -hmm. Eigenlijk, daar, ik zie nog wel vaak een verschil daarin. Ja, ik ook. Ja, dus ik, ik, vaak ook als ik in een sessie zit met songwriters... dan gaat het al vaak over conspiracy of zo. Okay. Of het gaat over, weet ik, van wat ze die dag hebben meegemaakt. Het heeft heel veel te maken denk ik met concepten en visies. En, uh, um. Ja, ja en, en dus vandaar dat ik vind dat juist heel erg leuk. En dat vind ik ook leuk om samen met een artiest te zitten... en dan te, te denken, hoe kan ik nou die artiest... Uh, um, stel, die heeft al drie albums van hetzelfde gemaakt. Mm -hmm. hoe, hoe, hoe kan die nou iets anders uit zijn comfortzone komen, maar dat het nog wel authentiek is? Ja. Ja, dan, dan moet je iemand bijvoorbeeld. Dat is een beetje de psychologie. Dan moet, moet je wel iemand zien voor wie die is. Uh, en ja, ik vind dat heel erg leuk. Dat is wel grappig, want ik, die middag dat wij dat uh, uh, fragment mm -hmm. wat je hiervoor hoorde uh, uh,
0: maakten. Um, ik ben heel erg gewend met mijn band, uh, John ja. koffie dan uh, ja. uh, liedjes te schrijven en daar echt heel lang over te doen. Ja. Echt te denken, wat wil ik verwoorden, Wat wil ik zeggen? Als, wat, wat speelt er echt enorm in mijn leven? Uh, waar ja. vind ik iets van? Ja. Uh, en hoe ga ik dat vertalen naar tekst in een liedje? Uh, en waar het bij mij normaal een, een proces is van een paar maanden, met allemaal kloplokjes ja. op mijn uh, computer, was het die middag Oké, okay, wat werkt? Wat speelt? Liefde, liefde werkt het best. Oké, okay, uh, uh, let it go. Misschien een liefde die niet gelukt is. Zoals Sorry van Justin, uh, Justin Bieber. Uh, zo waren we echt snel aan het schakelen. Ja. En binnen uh, een paar uurtjes hadden we best wel een sterke tekst. Ja. Had het ook iets, heeft het ook iets plats? Je ja, we ja, je wel gewoon iets. Er zat niet echt de ziel van Christel of David in.
1: Nee, dat snap ik heel goed. Alleen dat is omdat het in dienst van is. Ja. Tenminste, dat, dat, zo zie ik het voor mezelf. Eh, dus dat heeft voor mij niet zoveel met snelheid te maken. M voor mij heeft het heel veel te maken met... Uh, uh, dat het in dienst van iets anders is. Ja. Dus dat onze ziel... Nee, maar de ziel misschien wel van die DJ. Maar dat
0: maakt ook dat ik... Als ik naar DJ's luister... misschien is dat ook helemaal niet de bedoeling van DJ's. Maar dat ik dat, dat tekst... of überhaupt het vaak mij iets minder doet... omdat ja. ik het wat platter... alsof je dat toch ergens voelt van... Ja, dit is niet per se jij die uh, huilend op je slaapkamertje deze tekst hebt geschreven. Ja. Dit is een songwriter of een ja. ghostwriter.
1: Ja. Uh, ja,
0: het, het voelt wat. Snap ik. Platter.
1: Ja, begrijp ik. Uh, alleen, ik, uh, ik, ik maak ook wel de andere kant mee. Dus uh, als, zoals uh, Mathieu Kos. Uh, nu tijdens ADE heb ik, uh, ik vier, vier dagen met hem. ze ja, is, is okay. een Franse DJ. Oké. Okay. En uh, heeft net bijvoorbeeld. Uh, uh, best wel een grote hit gehad met de remix van uh, Angus en Julia Stone. Okay. Uh, Big Jet Plane. En dat heeft, uh, hij heeft daarna nog een paar singles uitgebracht... en ik heb daar samen met hem aan gewerkt. Mm -hmm. um, hij gaat nu tekenen bij Universal Frankrijk... En die, uh, dus het was leuk om, om te zorgen dat hij met een paar hele goede verschillende zangers kon werken. Ja. Dus dat hebben we de afgelopen dagen gedaan. Ja. Maar wat hij doet, is dus uh, zijn eigen teksten opschrijven. Okay. Maar het is een Fransman, dus Engels is lastig. Ja. Uh, hij heeft wel dan bijvoorbeeld, hij heeft in Bali, hij heeft heel veel gereisd, in Australië gezeten, ja. een paar maanden en zo. Dus het is wel een jongen die heel erg open voor verschillende culturen staat... Mm -hmm. De, in plaats van het chauvinistische Frans. Ja, hè, van ja. nou, de rest is allemaal. Uh, <laughs> de niet-kaas producerende landen en wijn producerende landen doen er niet toe. <laughs> dus hij, maar zijn Engels uh, laat soms wat te wensen over. Maar hij schrijft dus echt in een klabbokje: schrijft hij gewoon dingen op. En hij gaat mij om drie uur s'nachts dan gewoon appjes sturen. Van ja, is dit misschien tof? En weet je wat. Ah. Dus het is wel degelijk zo dat wij dat dan verwoorden. Uh, mm -hmm. Maar dat het echt iets is wat... Uh, het gaat zelfs over zijn leven. Dus ja. ik heb zelfs uh, dingetjes over dat hij is... Uh, heeft in het zuiden van Frankrijk. Heeft hij uh, een beetje... Ja, je moet denken dan aan Saint-Tropez en Cannes en zo. Dus een beetje de, de jet-set lifestyle. Daar heeft hij gewoond. En daar komt hij heel erg van terug. En hij is weer terug verhuisd naar het noorden waar hij vandaan komt. Dicht bij Nancy, bij zijn uh, familie. Mm -hmm. En hoe anders dat is. Dat dorpje. Ja. en ja. het gemeenschapsgevoel. En dat soort dingen hebben wij bijvoorbeeld echt gewoon dan
0: ja. opgespreken. Dus niet alle DJ's zijn platte...
1: Nee. Nee, dat is dan Platte echt jongen. vanuit hem, ja. Dus ja. Dat, dat is wel grappig. En, maar daar heb je verschillen in, hè? Ik bedoel, je hebt ook gasten natuurlijk... die, ja, die, die denken alleen maar aan, aan Ferraris en aan uh, champagne en weet ik wat allemaal. Ja, dan gaan de liedjes daarover. Ja. Ja, en, en dat, logisch dat je dat als, als plat uh, uh, ziet of hoort, ja. voelt. Ja. Uh, laten we nog even een fragmentje doen van een liedje die jij
0: geschreven hebt. Uh, even kijken, hoor. Butterfly Butcher is uh, de artiest. Uh, het liedje heet the Ladida song You're
1: like smoke. dat de reverb Valhalla, die Sorry? zit op het woordje Valhalla, okay. We hebben dan heel veel uh, Valhalla reverb gezet, die plugin uh, Valhalla. Okay. Dat zijn van die neurde dingen. Waar dat zijn wij, een, een grapneurde dingetje, <laughs> <laughs> wat niemand weet. Ja. Of door eigenlijk. Hey,
0: de Ladida song uh, wordt gebruikt in de show The Catch, ja. onder andere te zien op ABC. Ja. Uh, ja, het is weer gewoon een, een major ding.
1: Ja, daar ja, ben je heel dat blij mee als ik. je dat hoort. Ja, nee, zeker. Dit, was, uh, uh, dit is een leuk voorbeeld. Dat heb ik donderdag op een uh, camp geschreven, een rights camp... wat ja. echt alleen voor film en tv is. En op donderdagavond stuurt de zangeres stuurt dat door uh, naar een vriend van haar. En die is uh, televisieproducent en die zei van... nou, dit is te gek, dit moeten we gewoon morgen... en dat werd meteen uh, uh, in de scène uh, gecut. En, uh, dus de volgende dag was het al... Uh, dus ja, dat is heel gek. maar Wel leuk om mee te maken. Hoe werkt het met credits? Ik zie jouw naam hier niet bij staan. Ja... Dan hebben ze het gewoon niet ingevuld? Mag jij
0: hier zelf <laughs> onderhandel? Jij hierin? Zo van oké, okay, je hoeft mijn credits niet te gebruiken.
1: maar dan vraag ik meer geld? Zo? Nee, nee hoor. Nee, nee, nee. Dit is niet. Oh, je bedoelt credits. Je bedoelt in de. Ik in in in... naam nu in de titel. Of oh, ergens in de titel? Serie? Nee, nee, maar daar ben ik helemaal niet meer mee bezig. Nee, nee. Dit, dit is echt gewoon. Uh, zij uh, heeft dat ingezongen. Is zelf artiesten. Hele goede artiesten. Okay. En uh, dan is het voor mij een eer dat zij dat onder haar naam bijvoorbeeld dan wil uitbrengen. Ja. Dus het is eigenlijk dat het een release heeft gekregen is leuk. Uh, komt erbij. Maar het was eigenlijk natuurlijk gewoon dan voor film en tv. Dus het heeft eigenlijk een ander doel ook. Ja. Um, maar het, het onderstreept voor mij weer hoe leuk mijn werk is... omdat zij komt uit uh, Australië. Mm -hmm. En uh, uh, je zegt dat goed? of nu ze... Nee, Australië. En zij uh, is naar Nashville gekomen en woont, hier al, uh, woont daar al tien jaar mm -hmm. of zo. Nou, uh, de producer is uh, uh, Ruslan en die komt uit Rusland... En die heeft dus, die is ook, uh, weet je, naar Amerika vertrokken ja. en nu in Nashville gekomen. Dus dan krijg je allemaal, dan heb je een gekke uh, Nederlander, en die komen dus met z'n drie uh, daarbij. Ja. En, en, en deze sessie uh, ik, dit blijft me ook echt bij, omdat we namelijk allemaal echt gewoon een beetje, dit was gewoon een soort weirdness, en dat we allemaal de, je krijgt vaak een brief mm -hmm. waarin ze zeggen van, nou. Uh, ja, maar nu
0: heb je het over een writers camp. Ja. Volgens mij moet je dat even uitleggen. Want een, oh ja, mensen ja. denken wie, hoe, wat? Ja. Een writers camp.
1: Ja, dat is gewoon uh, zeg maar uh, allemaal uh, songwriters, producers, uh, vocalisten, die komen allemaal naar een bepaalde plek toe. Mm -hmm. En dan uh, moet je je voorstellen, het is soort groep acht zomerkampen uh, gevoel. Ja, je bent uh,
0: net terug in Nashville twee weken. Ja, dat was een zeggen. writers' camp.
1: Ja, nou, de, die was dan alleen, uh, uh, die, die was uh, solo dan, want okay. het was gewoon een trip voor mij. Maar normaal gesproken ga ik ook vaak daar naar camps, inderdaad. Maar zoals nu met ADE, heb je ook uh, rondom ADE, we hebben heel veel publishers hebben hun eigen writers' camp. En dan komen dus, in, omdat het ADE is, komen de DJ's samen met songwriters en, uh, en zangers. En dan moet in een paar dagen tijd moet de magic gebeuren. Ja, en dat moet dan op zo'n dag. En dat is vaak ook wel een song per dag. En uh, dan uh, ja, uh, wordt je ingedeeld en dan kijken wat eruit komt. En sommige camps zijn beter georganiseerd dan andere. Dus uh, ik merk wel dat hoe beter er over na is gedacht... wat er zou kunnen uh, gebeuren, hoe, hoe beter het resultaat ook wel is. Uh, dus soms zet je natuurlijk uh, zitten er gasten bij elkaar die dan echt niet zoveel met elkaar hebben. Ja, dan, dan... Dat gebeurt het ook niet. Dat gebeurt ook niet. Maar om, uh, ze blijven, uh, iedereen blijft er naartoe gaan naar dat soort camps. Omdat, wat ik al zei, dat groep 8 gevoel, dat zit daar heel erg in. Dat je gezellig met elkaar gaat eten en je kletst met elkaar. En weet je, dat is toch wel... Uh, uh, ja, ik vind het altijd heel gezellig.
0: Maar Noem maar bleu, hè. Maar ik ja. blijf me verbazen hoe we in, uh, in 50 jaar popmuziek zijn verschoven nu naar, naar dit. Dat het zo uh, productief dat er liedjes geschreven worden...
1: Uh, en dat er bedacht wordt, die is het beste voor die en die voor die. Hey, well, the, nou, oh, oh, vergis je, nee, maar vergis je niet. Dat is, er is niks verschoven. Want vroeger had je de, de Brill Building bijvoorbeeld. Uh, als je het hebt over Stax, Motown, weet ik wat. Mm -hmm. dan, uh, dan had je, uh, volgens mij was het Stax inderdaad, die echt, die had een writers room. Yeah. Die zaten daar de liedjes te schrijven. Daarnaast waren, was het de muzikanten, de studio, waar mm -hmm. ze meteen werden opgenomen. Ja. En daarna werd het meteen door drie verschillende artiesten ingezongen. Dus de A&R-man, die, die bestond al lang in 1960? Dat, wa dat was toen echt zo... Ja, zeker. Dat was al uh, in de 50s eigenlijk gewoon dat je die dingen... En, en, en die Great American Songbook dingen... en die gasten waren ook verschrikkelijk goed. En toen was het natuurlijk... Nu wordt vaak al meteen in productie gedoken... Mm -hmm. omdat die middelen er gewoon zijn natuurlijk met ja. laptops. Ja. En toen was het natuurlijk wel echt gasten die gewoon achter een, een, een piano uh, uh, zaten. En that's it. En die gingen dan gewoon schrijven. Ja. En uh, ja, dat, dat wordt daardoor soms harmonisch en melodisch interessanter. Ja. En ook qua lyrics. En als je meteen al op sound gaat zitten... dan wordt dat een ondergeschoven kindje soms. Ja. Uh, nou
0: Zo'n zo NFL ding, elke keer is jouw liedje te horen, uh, als, die, als die show er is, ja. uh, hoe, hoe heb je dat dan ingericht? En dit gaat over jouw portemonnee, dus kies oh, even ja. hoeveel, hoeveel je hierover wil zeggen. Ja. Maar maak je dan een deal dat je uh, per keer dat jouw liedje wordt gedraaid in die show een x bedrag krijgt? Of wordt dat afgekocht? Hoe vaak, krijg je
1: een, uh, uh, vaak is het een combinatie. krijg je een flat fee, zo heet dat. Ja. Dus een, een bedrag vooraf. Ja. En je krijgt ook nog eens via de organisaties... dus Buma, SENA, dat soort organisaties... Ja. krijg je vaak nog elke keer als het dus wordt uitgekocht. je uitgekomen. blijft wel de
0: songwriter op dat moment. Ja, ja. ja.
1: en dat hou je. Uh, songwriters zijn een beetje soms achtergesteld uh, op streaminggebied. Mm -hmm. uh, en er zijn uh, artiesten die, die dat... Uh, nou lullig vinden, weet ik niet hoe, hoe je dat moet omschrijven. Maar die geven je dan bijvoorbeeld ook wat royalties... masterrecht eigenlijk op de, op de, op de muziek zelf.
0: Ja, dus die CD, even heel ouderwet. die ja. CD komt uit... en die CD ja. is ook voor 1% van jou.
1: Bijvoorbeeld, ja. En, en dat, dat doen ze dan royalties om, ja, omdat ze weten dat songwriters zo onderbetaald worden. Ja. Dat ze weten van ja, als ik die, die gasten wil blijven uh, motiveren... en uh, wil blijven vragen... Zo'n
0: flat 4 is moeilijk, man. Want uh, je hebt nu waarschijnlijk een flat 4 gekregen... Ook, ook dus voor die NFL game-shows. Ja, bijvoorbeeld, ja. Um, maar dan denk je, ja, god, waar, waar moet je dat op zetten? Wat is dit product waard? En tegelijkertijd doe je, zit je met een pool van misschien honderd songwriters... en zeggen ze, ja, maar die Christon is veel te duur. We pakken wel dat liedje. Ja, het is...
1: Het blijft een hele grote gok om te bepalen. Ja, ik, en... heb, ik heb geen flauw idee en da daarom doe ik dat ook niet zelf. Ik, ik, ik heb geen flauw idee wat dat, dat doet is. Wilfried ja, dat doet Wilfried Daman, mijn manager. En die is daar hartstikke goed in. Uh, en die doet dat dan natuurlijk ook weer in samenspraak met publishers. Uh, ja. die, en, en die weten trouwens wel wat marktconform natuurlijk vaak is. Mm -hmm. uh, en je hebt uh, vaak ook nog licensing companies ertussen. Dus mensen die uh, uh, de muziek echt alleen maar onder series plaatsen. Die weten dan ook wel, want die weten nog wat er vorige week is gebeurd. En ik... Dus die weten nu wat ze dan ook weer kunnen vragen. Ja. Ik heb alleen... Ik heb diezelfde vraag, hoor, die jij hebt. En die blijf ik houden. Ja. En dan komen de gekste antwoorden. Dus er was iemand en die zei... Um, een music supervisor van een televisieshow... Dat is het fijne van in Amerika werken. Dan komen vaak die, die supervisors komen gewoon dan ook langs. Dus die kan je gewoon dingen vragen. Ja. En toen vroeg ik ook... ja, maar hoe kan het nou dat de ene keer krijg ik heel veel geld... de andere keer bijna niks? Ja. Hoe kan dat? En toen zei ze... nou, de grap is, dat kan soms ook te maken hebben met... als mijn geld van dat seizoen al op is dan heb ik gewoon niet zoveel meer uh, voor die laatste uh, paar afleveringen. Als het hele muziekbudget er al door is. En dan wordt jouw liedje gewoon ze... ook
0: even teruggetrokken een paar afleveringen?
1: Nee, dan, dan, wordt die gewoon, zeg maar, dan is er gewoon minder budget. Dus dan zeggen ze, wil je het laten gebruiken? Maar er is gewoon, dit is het bedrag. Ja. En, en ze zegt en de ene keer heb ik gewoon nog heel veel geld bijvoorbeeld aan het eind van het seizoen over. En dan wil ik dat ook graag uh, ja. uitgeven.
0: Ja, je bent ook gewoon ongeschikt dus, aan de offerte ja, die, die zo'n dus, bedrijf
1: kan. Ja, het is uh, je hebt geen, geen, geen flauw idee. En het blijft wel een beetje, ik merk wel, uh, het blijft goud zoeken. Of, of zo, of voor olieboren. Dus ja, ten eerste moet je honderd keer boren. En dan zit je een keer helemaal goed. En ja, misschien ja. word je een keer een naam. Dat
0: ze zeggen, die Sir Notch, die, die Christon, die... Uh,
1: dat, dat zou kunnen. Die willen we hebben. Ja, en natuurlijk, en, uh, nee, ik krijg wel opdrachten gewoon nu... Uh, dat mensen doorgestuurd worden van, nou, ga eens met hem zitten. Zo. En dat is, dat is te gek. Eigenlijk merk ik wel dat van elke sessie komt weer een sessie. Uh -huh. En daar ben, daar, dat is niet anders dan de loodgieter. Weet je, als jij gewoon oh, lood, ja. een loodgieter bent en je doet goed werk... dan zegt iemand, hé, hey, uh, ik ken een goede loodgieter, ja. Zo gaat dat. Dus ik, ik, uh, ik heb ook heel vaak dat mijn agenda leeg staat... Uh, twee weken van tevoren. En dan daarna is uh, mijn hele agenda weer vol. Dus uh, ik... Uh, ja. Maar ja, ik heb zelf nooit echt... Ik denk daar het minst over na. Ja. Gewoon van, ik zie wel eigenlijk wat een beetje op mijn pad komt. Leuk. Ik blijf
0: mij verbazen over jouw
1: vak. Want je vergelijkt <laughs> dan nu met de loodgieter en denk ik... Wow, ja, ja
0: wat, wat grappig. Want ik, ik zie muziek nooit zoals zoiets praktisch. Maar ja. ik snap
1: wel weer dat jij dat... Ja, dat wel... Ja, heel erg. Ik zie het heel erg zo. dus Maar ja, dat komt gewoon... Ik, ik hou niet zo van dat verhevenen en zo. Dus maar, dat, dat, dat is gewoon... Ja. Uh, een liedje is
0: goed of een liedje is niet zo goed. Maar laten we niet, uh, laten we niet te moeilijk doen over... Uh, ja. Dat een artiest geniaal is. Of... Ja,
1: dat... Nee, dat, dat, maar dat heeft gewoon meer... Dat is misschien ook een mensvisie of Is zo, er
0: één artiest die jij geniaal zou willen noemen?
1: Ja, dat is heel cliché. Maar Jeff Buckley vind ik dan wel het dichtstbij daar komen, ja. denk ik. Maar Of Brian Wilson bijvoorbeeld, weet je. Ja. Dan heb je iemand die is 24 en die... die uh, die heeft dan uh, um, tien albums al gemaakt en geproduceerd. En, ja. uh, alleen, ik ben iemand, en dat zit gewoon in mijn karakter... die alle valse romantiek eruit wil slopen. Mm -hmm. Dus ik hou wel van de romantiek, maar de valse romantiek ja. is... Uh, je moet wel weten dat, uh, dat Brian Wilson uh, heeft de mooiste dingen gemaakt. En alle muziekcritici zullen zeggen... ja, als je nou aan, dat is gewoon een, uh, weet je, alsof het uit de hemel uh, mm -hmm. uh, komt. Weet je? Zo mooi. Ja, dat is prima. Maar hij, hij heeft maar één keer op een surfplank gestaan. En daarna, hij was er volgens mij ook afgeflikkerd meteen... en had iets, uh, weet je, een wondje aan zijn kind. Hij, uh, zo van, dat deed hij gewoon niet. Dus die romantieke graagheid? Nou ja, want, want, daar, want de platenmaatspij zei gewoon van... nou, wat is nu in? Ja, je moet over auto's schrijven, over surfen... want dat is hè, in. En ding. Dus hij, hij schreef gewoon over wat er toen... Uh, ontzettend in was. <laughs> en uh, ik heb uh, best wel wat heat gekregen van mensen uh, uh, die... Uh, oh, ik ben niet Amerikaan, ik ben Nederlandse woord kwijt. Sorry, ik hoorde mezelf heat zeggen. Dat is echt verschrikkelijk. <laughs> maar goed. Uh, <laughs> er waren wat journalisten die een beetje uh, op Twitter of zo... mij wat kritisch benaderden, omdat ik had gezegd... als Lennon en McCartney nu 18 waren... Dan, dan waren ze DJ geweest, dan waren ze producer geweest. Huh. En uh, ik denk dat nog steeds, weet je. Dat waren toen namelijk de, de, de snelle gasten, weet je. De snelle jongens uit de klas. Dat waren niet de nerds of zo, weet je. Dat waren wel echt gewoon de binkies. Dat de heel hadden... goed door
0: waar ze mee bezig waren. Het was niet een beetje drugsgebruik en een gitaarje riedelen. Nee, joh, en
1: nee. En, en, maar die, die waren ook echt... Uh, de, de gitaar was toen, dan, als het stoere binky, dan speelde je gewoon uh, rock'n'roll, weet je ja. Dan ging je Chuck Berry, uh, de, dat soort dingen, dat ging je nadoen. Ja. En um, ja... Uh, nu zouden zij volgens mij dan gewoon... of urban of zoiets, zouden ze in die stroom zitten. Ja. Zij zouden niet iets namaken... wat nu in de jaren zestig... Ja. Uh, of wat in de jaren 60 veel gemaakt werd. En mijn hart ligt daar nog steeds. Ja. Hè? Uh, uh, voor qua songwriting en zo, is dus echt te gek... Alleen, ik vind dus juist heel spannend om te werken nu met. Ik bedoel, ik werk met, uh, met uh, Trobi vind ik heel tof. Ik uh, was 16 toen ik met hem begon te werken. Uh -huh. Nou dat is zo'n DJ die, 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 die uh, maakt heel veel sounds met uh, uh, samples die, die uitstretcht, weet je, met heel veel met vocals en weet ik wat allemaal. Uh -huh. da, dat is echt wel bezig zijn met nieuwe sounds. Yeah. Dus op zich, ja, ik, 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 heb, ik heb daar net zoveel. Uh, uh, respect voor als bijvoorbeeld uh, ik ben met boudewijn de Groot uh, bezig met uh, zijn we samen wat uh, songs aan het maken en da 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 dat is voor mij een soort icoon dus da da daar ben ik ook wel redelijk wat zenuwachtig voor die mm -hmm. sessies mm -hmm. maar ik heb daar net zoveel respect voor eigenlijk voor wat, wat zo'n jonge gast doet ah, ja? met de sounds ja en maar als boudewijn dan hier en hij komt met teksten en met 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 melodieën dat ik echt denk wow oké okay, dat ja. dit is even de meeste aan het werk um, maar het zijn voor mij, ik heb daar niet echt een soort waardeorde over. Want het een is dan beter, beter dan het ja. ander of zo. Ja.
0: Wij schrijven het fragment waar ik aan het begin liet horen. Ik ga hem nog een keer laten horen. Nee, dat gek niet. Ja, nee,
1: nee, nee. nee, alsjeblieft niet. Ik dacht me,
0: stel je voor, dit, uh, dit wordt opgepikt en dit gaat dan in een hit worden. Ja. Dan is er iemand anders die er vandoor gaat met de eer, terwijl wij dat hebben gemaakt.
1: Ja, nou ja, te gek toch? Nee, ook nee. <laughs> Heb jij nooit zoiets van... Nee. Dat het jeukt? Nee, nee, nee. Ik heb echt in, ik heb bijvoorbeeld, dat vroeg mijn broer ook wel. Dus ik heb echt met, met hem bijvoorbeeld met een biertje... en dan alles en zo'n zo bandje, zo'n VIP-bandje of zo. En dan was een DJ en dan sta je in zo'n zaal, 20.000 man. En dan ja. soms staat mijn stem namelijk ook nog wel op, op, op dat soort tracks. Nou, en dan heb je dus 20.000 man die gaan helemaal uit een dak. Ja. En die DJ die rijdt in zijn in zijn, <laughs> En Christen, die En hier een en ik rijd hier. Ja, dat is het, Rijk. Ja, precies, dat is het. Ja, ja. Maar dat, uh, ja, dan, dan moet ik DJ worden. Ja, ik ben daar heel erg... Uh, dat redelijk, wil jij niet. Nee, ik wil gewoon lekker elke dag liedjes maken. En uh, ja, dit is nou eenmaal de positie. Uh, en, uh, dus ik vind, mijn, ik heb wel degelijk een heel groot ego hoor, vergis je niet. Maar <laughs> mijn ego zit dan in dat die mensen dat liedje aan het zingen zijn. Daar, daar zit mijn, uh, dat ik denk, yes, te gek. En ik hoef dan niet uh, per se van dat ik dan degene ben die op het podium het applaus krijgt. Sterker nog, daar had ik dus in mijn artiestendagen heel erg veel uh, moeite mee. En waren
0: artiestendagen, uh, Christel? Uh, jij hebt namelijk ooit meegedaan aan een van de eerste seizoenen van Idols. Ja. Ik heb daar een heel klein fragmentje van. Oh nee,
1: oh fuck. tuurlijk. Ja, jij. Yes, oh man, wat ja. vind je hiervan om dit terug te horen? Uh, ja, het is een beetje valsig, maar dat maakt niet uit. Uh, maar dat valt mij mee, is dus niet dat ik daarom ja. het fragment heb uitgenodigd? Ja, ja, Nou, ik, uh, ik mocht wel een, die avond naar huis, ja. Want als je dan een liedje van OAS zingt, dan... Uh, ja. Ja, het werkt nog minder goed, denk ik, om de rto 4 zaten te gaan. Kijk jij met plezier terug op zo'n periode? Nee, nee. Oh dat vond ik verschrikkelijk. Dat was toen al zo. Ja. Dus, uh... Maar dat maakt niet uit. Het was gewoon een beetje opportun uh, gedrag... omdat ik... Ik had een liedje geschreven voor Boris het jaar ervoor. Uh, het was niet... is niet geworden trouwens. Het
0: van seizoen 2, uh, uh, ja, Boris. Ja. ja, en er is
1: niks mee uh, gebeurd ook. Uh, ik heb de backing vocals voor Maud voor haar album meegezoen. Dat was de, num de nummer 2 van nummer seizoen 2, en toen dacht ik, ah, ik was eerst juist conservatorium... en toen dacht ik, ik doe dus allemaal werk voor mensen hè, die, 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 die daar meedoen. Toen ja. dacht ik, ja, dan moet ik dat misschien zelf ook eens doen. Okay. Want ik had een tas met liedjes.
0: En toch het gevoel, ik wil wel op een podium staan?
1: Uh, ja, ja, maar dat bedoel ik. Dat, dat is gewoon die ego-shift, denk ik. Dat, uh, ik denk dat er weinig jongens zijn van veertien die voor een spiegel staan... en dan denken, ja, ik word songwriter. <laughs> of zo. Ja, dat, want je weet niet eens dat het bestaat. Ik wist niet, snap je? Ik wist niet eens dat dat kon. Hè? Ja. Dat je elke dag gewoon lekker liedjes met anderen kon maken. Dus dan ga je, je gaat dat doen en dat gaat zo vormgeven. En eigenlijk alle songwriters die ik nu ken en spreek... die zijn allemaal ooit begonnen in een band of eh, uh, uh, als zanger of zoiets. Dus en niet dat... gelukt
0: of niet ja, naar zijn zin?
1: Nou, dat is, de, dat is het grootste cliché ding, dat het niet gelukt is. Mm -hmm. En ik merkte wel zelfs, ik was al heel veel bezig voor anderen... en ik merkte dat het een beetje een ego-ding voor mij was... dat ik dacht, ik wil eerst dat het lukt, <lacht> anders wordt je niet doet. die dan van, ja, het is niet gelukt, toen ben ik maar dat gaan doen... Ja. Maar de grap is dat een vriend van mij zei: van ja, maar ik zat erbij bij Universal toen jullie het eerste contract ondertekenen. Okay. En toen vroegen ze aan jou: wat vind je nou leuker? Live en het ding is zo. Of toch in de studio? En toen zei ik: ja, in de studio zitten. Gewoon een zong schrijven. Want, ja. uh, live, het hoort erbij en zo. En toen zei hij: toen was er namelijk een soort awkward silence. Want dat moet je natuurlijk eigenlijk niet nee. zeggen als je net getekend <laughs> wordt als artiest. Dus ja, hij zegt: het is dus grappig dat je dat toen al met je eerste. Uh, al ja. toen al dat zo zei. Want hoe gaat het in zijn werk? Dit
0: was seizoen drie van Idols, het jaar van uh, uh, Raffaella en Floortje. Ja. Raffaella was toen zwanger, dus die kon direct... Ja, zeg maar, ze al... nee, dat ging
1: niet gebeuren, want ze moest gewoon eerst bevallen. Ja, maar dat was natuurlijk wel een mooie verhaal. Voor tv is dat natuurlijk een, 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 ja. een goede verhaallijn. Maar heeft zij zelfs
0: nog acht jaar later opnieuw meegedaan en weer gewonnen. Is dat, klopt dat? Ja, kan,
1: ja. Nou, ik, ik uh, ja, oh ja, dat kan natuurlijk met een andere. Uh, hoe ging het in de week? Want jij werd. Uh, jij zat
0: wel in. Dit was een live show die we hoorden. Ja, ja. Dus uh,
1: vier live shows. ik naar huis. Oké, okay, dus je werd zesde. Nou? Ja. En Toen, nou, ja, ja, het, het wel... was dat jaar. Dat is een beetje het gek. Het was dat jaar als dertien finalisten. Ik weet niet waarom. Maar, maar je hebt ja. het wel
0: van Universal contract. Dus nou, dat als... kwam
1: later. Het, uh, eigenlijk was het zo dat ik werd een beetje met de nek aangekeken. Want nu heb je met de Voice. Is het, heeft het iets meer een betere naam gekregen, maar idols was toen natuurlijk wel echt. Dat deed je niet. Als je op het consortium zat en je was met echt serieus met ja. muziek bezig, dan had je het over Jimi Hendrix, gitaarsolos, bootlegs. Hè? En dan ja. had je het niet? Uh, deed je dat niet? Ik,
0: ik heb dat gevoel nog steeds bij de Voice, hoor. En ja, dat alle snap andere audioprogramma's
1: waar je, je, ja. je televisiewaarde als persoon even heel hoog is en daarna dat als een malle. Ja. En, uh, en wat eigenlijk dus gewoon, als, als je, ik vind gewoon je moet in je achterhoofd houden: het is gewoon een televisieprogramma. Het is gewoon amusement, ja. zaterdagavond. Ik ken heel veel gezinnen. Dus in de geen
0: enkele de... deelnemer die dat in zijn achterhoofd
1: heeft? Nee, nee, nee. <laughs> ik, 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 ik misschien wel iets te snel al, okay. waardoor ik dat soort dingen allemaal niet aan mee wilde doen. Ik wilde ook niet dat mijn ouders op de eerste rij en dat is dan zo'n eenmaal moment en weet ik wat. Uh, ik weet nog, de eerste uh, ding, theaterronde of zoiets, waar je doorkwam. Toen had ik ook niemand gevraagd. Dus toen was het een heel lullig moment dat de oh. presentator mij dan maar opving aan die trap. Ik wilde dat soort dingen allemaal niet. Oké. Okay de waren zij natuurlijk ook niet zo blij mee, want ze willen het. Het gaat er weer helemaal tranen, Je willen tranen. Ja. Nou, en dat is ook prima. Dus ik schop er ook niet tegen aan. Nee. Het was alleen niet. Ik kijk er niet Nee, daarom niet op terug. Zo van goh, leuk. En uh, wat wel grappig is, is dat omdat ik toen dat die stappen had gezet, toen er, kwam er daarna een vraag voor XYP. Dat was een jongens- en meisjesgroepje. En toen vroegen ze een engels slash nederlands groepje. En daar vroegen ze van: Nou, wil je daar auditie voor doen? Ja. En dus wat ik toen wel dacht: van ja, nou ja, ik ben al die, uh, die commerciële kant op gegaan. Mm -hmm. Nou, misschien moet ik dat eens dus gaan onderzoeken. Uh, dat is uiteindelijk echt heel anders geworden dan van tevoren. Zeiden ze ja, het wordt mamas en papa's en de, de Beatles achter. En het Close Harmony zang, mm -hmm. dat wordt belangrijk. En uiteindelijk werd het dus toch wel gewoon echt een teenage groepje. Daarom ben ik er ook vrij snel weer uitgestapt. Ah. Alleen voor mezelf heb ik geanalyseerd. Ik zat toen. Vrij jong al, met van die echte hitschrijvers hè, van die echte kanonnen. Ja. Dus die gasten die toen al, voor, voor Britney Spears, voor, voor de Spice Girls. Maar voor dat voor... werden jouw voorbeelden? Nou, ik vond het. Ik, toen merkte ik wel van dit is gaaf, dit zijn okay. toffe gasten. Omdat ze ook alle dingen, alle facetten van de muziek uh, uh, voelden, begrepen. En toen, dus ik merkte wel van ja, ik vond die kant leuk. Dus de kant van het, uh, 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 het artiest zijn en zo. Nee, ik was altijd meer bezig met juist de achterkant. Mm -hmm. En uh, ja, ik vond het altijd mooi. Dan mocht ik akoestische demo's met John Zonneveld uh, uitwerken ja? en zo... Ja, ik, dus ik voelde me eigenlijk heel erg treurig... als ik op zaterdagavond in zo'n discotheek stond met zo'n bandje. En, <laughs> weet je, dat was echt verschrikkelijk. Oh, dat heb je wel gedaan? Ja, dat hoorde erbij. Maar een week later had ik een masterclass van Paul McCartney. Ja. En die disco ook, die had je wel via even lekker duizend euro opgegeven die week. Dat ook. En, en, en plus, weet je, ik, ik mocht mijn grote helden. De zombies vond ik leuk. En dan zeiden ze vanuit Engeland dat, ze Ah, oh, joh, maar dan uh, wil jij Colin staan even... dan kan je even met hem kletsen. En, ja, en daar keek ik huishoog tegenop. Ja. Dus uh, voor mij was dat toen wel dat ik uh, telkens een beetje een soort uh, koest werd gehouden. Ja. En uiteindelijk dacht ik, ja, maar dit is het echt niet.
0: Ja. Dit, was, dit was vroeger? Ja, vroeger al. Ja, vroeger. Uh, uh, um, ja, toen wilde jij nog op het podium staan. Mm -hmm. Maar dat ergens voel ik die drang nog wel een beetje, want je hebt nog wel je eigen project uh, uh, onder de naam Christon.
1: Ja, maar ik treed daar niet meer mee op. Ja, even een klein een kort ideeën van een klein stukje? Ja, zeker, ja, graag
0: blue eyes gaze into the brown my sunlight shaped into
1: a frown my pale white hands your olive skin how could they claim we live in sin honor them as what thou shalt but how could I respect them now they say I should do what's been told the arrow we go eindelijk
0: aan het eind van deze podcast... Christon, de echte Christon. Ook jouw
1: stem, jouw ja, liedje. Ja, ja. Ja, ik neem ja. aan dat je alles zelf hebt ingespeeld. Ja, het veel Grotten, uh, samen met de producer Thomas de V. Een vriend van mij met wie ik uh, veel uh, samenwerk. Ja, ja. ja en dit, is, dit hoort iedereen denk ik direct. Dit is een heel goed liedje.
0: Waarom je, uh, ja. domineert dit niet de hitparades
1: want ik weet, dit is wel gewoon naar de
0: radio gebracht. Uh, ja, uh, ja,
1: ja. Nee, het is, uh, die plaat is helemaal geflopt. Heeft helemaal niks gedaan op radio. Ja, uh, SOS Warning, eerste single, die is, uh, ben ik nieuwe naam bij Radio 2 mee geworden of zo. Maar voor de rest is er geen, uh, ja, paar free plays of zo. Maar voor de rest is er niks van gedraaid. Nee. Um, en nog steeds ben ik dus super blij dat ik die plaat heb gemaakt. Ja, je bent want, er wel heel trots op. Ja, en ik vind het, en ik blijf, dat blijf ik wel doen. Ik heb verschillende soort alter ego's. Mm -hmm. En we hadden het daar nou eventjes over voor dit interview. We hebben bijvoorbeeld North Sick, we hebben dus een instrumentaal alter ego ja. waar ik dingen aan had. En daar luisteren dus echt, ik zie die statistieken natuurlijk, daar luisteren echt heel weinig mensen naar. Maar ik blijf dat maken, want ik vind dat gewoon zelf leuk. En ik denk voor mij is het gewoon, uh, uh, ik ben, sta dus in dienst van anderen. Mm -hmm. En ik doe zelf ook wat ik echt zelf helemaal wil. Omdat het gewoon heel lekker is, om ja, dat eens laten dat? En, en dat is gewoon compleet vrij. En inderdaad, wat jij zegt, dan duurt het soms heel lang. En het heeft ook geen druk, ik hoef geen release schema. Ik hoef, geen, ik hoef nergens meer rekening te houden. En uh, ik heb met Wilfried, uh, mijn manager, trouwens wel afgesproken... ik verkoop nog niet helemaal mijn hele loopstation setup en dat soort dingen. Want wie weet, hè, uh, kan het best zijn dat ik denk van... Hey, het gaat kriebelen, ik wil weer wat doen. Ja, ik heb jou vorig jaar er wel mee op zien ja, ja, inderdaad en met die station En dat vond ik ook echt hartstikke leuk om te doen. Mm -hmm. Alleen, uh, en het leuke is als songwriter... dan kan je dus ook weer, als je voor anderen ook werkt... kan je dus ook weer iets puurder staan in wat je zelf doet. Mm -hmm. Dus ik heb bijvoorbeeld een, een voorprogramma-tour met Case Choice gedaan. Mm -hmm. En dat deed ik echt puur uit Liefhebberij. Gewoon omdat ik dat vroeger heel tof vond. Ja. Ik vond gewoon, ik dacht, ja, dat vind ik leuk om met die gasten op pad te gaan. Ja. Dan kan je dat soort keuze iets, iets meer maken... Maar ja, ik, um, voor mij is het, denk ik... Uh, ik vond het grappig, Kobe Bryant... Ik ben een ba grote basketbalfan en Kobe Bryant. Die zegt van, I'm a student of the game. Zo zegt hij dat als basketbalspeler. Dus hij zegt, ik wil alle facetten kunnen begrijpen. En eigenlijk zie ik dat voor mezelf als muziek. I'm a student of the game. Ik vind het dus leuk om al die verschillende muzieksoorten... te kunnen begrijpen. Mm -hmm. Dus ik vind het leuk als ik met DJ zit... en dat het de ene keer moet het... Uh, uh, Bijvoorbeeld, nou, we gaan maken Cubaanse muziek. Dan kan ik, dan ga ik dus echt uh, ga ik gewoon dagenlang alleen maar Cubaanse muziek luisteren. En dan ga ik dan uitzoeken. En dan komt er bijvoorbeeld ook een soms een Porto instrument, zo'n quattro. En die ga ik dan, dat ga ik dan leren van hoe goed kan ik dat ja. uh, eigen maken. Uh, en de andere keer is het van ja, nee, het moet, uh, het moet een beetje jazzy en zo. Dan duik ik weer heel erg juist in de voicings, op, op piano. Mm -hmm. Dus het soort uitdaging. Dus het, het feit dat ik dus al die verschillende muziekstijlen... Uh, mag gaan uh, voor mijn werk mag gaan uh, klooien. Dat is mm -hmm. een soort shaki in de chocoladefabriek ja. voor mij. Of in de ja. snoepwinkel, zeg je dat. En uh, het tweede is gewoon al die verschillende soorten mensen. Ja. Want of je nou inderdaad met iemand samenwerkt... die nu inmiddels 75 is of van 16. Uh, ja, uit verschillende culturen. Ja. Wel, omdat het internationaal is. Dus ik vind het heel leuk om het Rudenko's Russisch... om met hem te hebben over hoe het uh, voor hem nou was om op ja. te groeien daar... Uh, en ik vind het ook heel leuk om bijvoorbeeld ook in Nederland, weet je, met een reggae zanger, weet je, om te, om, hoe, um, ja, hoe hij in het leven staat. Ja. Dat, dat maakt mijn leven, ja, ik vind dat fantastisch. Over die, die plaat van jezelf zeg je kaart geflopt. Ja. Waar ligt, wat ligt dat dan aan? Ja, ik heb geen
0: flauw idee. Want het ligt niet aan, je, aan, je schrijft goede liedjes ja. en toch
1: is dat blijkbaar niet alles wat nodig is. Nee, oh, maar dat is, kijk, dat is zo oud als de weg naar Rome. Ik bedoel, de artiest moet ook heel erg interessant zijn. Hè? Ben je dat dus, niet interessant? Uh, nou, ik, ik, ik heb wel echt in een hoop meetings gezeten en zo waar, waar dat ter sprake kwam en zo. Dat ik, ik, ik ben niet heel erg uh, uitgesproken bijvoorbeeld. Hè? Dus, uh, en, en ik wil dat ook eigenlijk niet zo heel erg. Uh, dus ja, ik, ik, gelukkig zijn. Ik, ik krijg ook. Ik, ik werk, omdat ik veel met artiesten blijf werken die hebben ook iets heel uitgesproken en die weten ook wat ze graag willen uitstralen mm -hmm. en hoe ze de, die zijn daar ook heel erg mee bezig en en ik ja mij boeit dat eigenlijk niet en voor mij uh, tijdens mijn rugbyperiode met de band ja uh, ja vergeet uh, het kan... te noemen maar inderdaad ja. rugby uh, ja.
0: was jouw band ja, dat kunnen toen, mensen zeker toen,
1: kennen ja maar toen toen en en toen dat mag je eerlijk weten toen zat ik echt wel soort in een spagaat, weet je wel. Dat je dan een soort, ja, allemaal verschillende dingen probeert, inderdaad. Om yeah. dan toch maar op de radio te blijven. Waarom? Als je dan namelijk niet op de radio bent, speel je ook niet. Mm -hmm. En je wil zo graag spelen met z'n allen, ja. hè? dat soort dingen. Ja. Dus dat is gewoon, uh, ja, hoeveel concessies doe je dan? Dat, en en dat, dat, dat hele deel van het artiestschap, dat vond ik, ja, vond ik, uh, vind ik nog steeds blijf, vind ik lastig. Ja. Dus ik, uh, ik geniet dus juist heel erg van de... Van de andere mensen die die krent in de pap zijn of zo ja omdat die het
0: beter kunnen dat jouw liedje misschien beter kunnen verkopen ja, dan heel erg zelf...
1: beter nou ja en ook eh, voor mij komt het dan pas tot leven alsof ik een soort script heb geschreven maar dan ga als ik zelf dan dat meisje van 16 met een pruikje op zou spelen het zou heel erg snap ja. je, het klopt helemaal niet ja. maar dan komt er dus die juiste uh, actrice of zo en dan werkt het dus echt ja dat heb ik ook veel met soul liedjes ja. dan vind ik mijn stem daar helemaal niet bij passen hoop God, kijk maar een rugby nummer erin. Ik was met zitten namelijk. Ja. Nee, maar dan gaat het dus echt. Uh, uh, dan vind ik het heel leuk dat als een soulzanger dan met zijn stemgeluid. Echt ja. een beetje Otis Redding achter. Ja, dan zit ik echt uh, helemaal te genieten. En, en, en dat vind ik leuker dan uh, telkens dezelfde nummers blijven spelen. Ja. Ik weet niet hoe jij dat ervaart. maar uh, ik had op een gegeven moment wel. Dat dan telkens diezelfde liedjes ja. blijven spelen achter elkaar. Daar werd ik wel. Ja, dacht ik van.
0: Ja, dat is een beetje noodzakelijk kwaad als artiest inderdaad. En dat moet ja. je ervoor opgeven. Ja. Uh, om, uh, we hadden het net inderdaad ook al voor dat we begonnen over. even over... Ik denk 140 shows per jaar. Ja. Uh, eigenlijk ben je dan al lang voorbij het proces dat je je liedjes nog... Uh, tenminste, ik als zanger in ja, ieder geval... Ja. Uh, dat je daar heel veel uithaalt. haalt ja. Omdat je eigenlijk al zo lang hebt toegewerkt naar die plaat opnemen... dan die plaat op gaat nemen, je try-out shows... en dan naar 50 shows, dan kun je op een gegeven moment... dan weet je wel hoe ze een beetje elkaar steken. Ja. Uh, en na uh, honderd shows kun je op een gegeven moment nog gaan nadenken... of je nog altijd wat voelt bij die liedjes.
1: Ja. Kan die kutmuziek muziek als je nee, te... ja.
0: <laughs> nee, dus dat is inderdaad interessant. Wil je dat? Wil, wil je ja. zoveel optreden? Wil je uh, A, zoveel reizen? Maar B, ook de hele tijd je eigen liedjes uh, uh, spelen? Ja. Hey, ja. Op de valreep, want inderdaad, ik, uh, ik ben zo waar... Uh, Rigby helemaal vergeten uh, klaar ja. te zetten. Uh, welke wil je horen? Oeh. Als ik gewoon even de, de, de hardst de hardste gestreamde track uh, knallen? Earth Meets Water met... Uh, nou, we gaan er 6 miljoen overheen. Nee met, joh, weg uh, gek. Oh.
1: Nee, nee, nee. Als, uh, uh, wat ik wel leuk zou vinden... Is mensen om... moeten het wel echt kunnen kennen. Ja, maar ik denk dat bijvoorbeeld Parade of zo... Uh, dat mensen dat wel kennen. Een van onze eerste uh, liedjes. Oké. Okay. Ik, dat doet mij namelijk een beetje terugdenken aan dat rauwe ding... van met je vriendjes en dan gewoon gaan, weet je knallen. Uh -huh. en, en als ik iets leuk vind... want dat is het leuke van het bandleven bijvoorbeeld. Ik zat laatst weer met uh, Lars. Dat is dus mijn maatje. Mijn, mijn maatje vanaf dag één en de, 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 dus... Uh, uh, dat, dat, ik zat met hem en Fredo, de oude gitarist. Mm -hmm. Zat ik in de, lekker de barbecue of zo. En toen kwam voor het eerst weer dat ik alle leuke verhalen terugkwam. Dus zeg maar, hè, dat heb je, als je dan een band... Hè, dan heb je, het was veel struggles en het was lastig. En, en dan is het heel leuk dat nu opeens die, die, uh, die jongensboek-aventuren uh, ja. uh, of zo... die komen nu dan langzaam aan het bovendrijven. En dat voert nu de boventoon. En dat vind ik heel leuk. En dat, dat, zoiets doet me daar heel erg aan denken. De software is changing. De stad is quo. Dit is one man's show. En we gaan Breken. Ja, maar dat is echt leuk. Zo, uh, ik weet niet hoe je met John Coffee of, of je met die gasten wel eens bij elkaar weer uh, bent. Of, uh...
0: Ja, af en toe.
1: Ja, ja. dan is het leuk toch? Als, als je dat soort. Uh... Ja,
0: joh. Ja, dat bedoel je het dromen uitwisselen, het, het, het ja, verhalen uitwisselen je, ja. over wat je ooit ja. hebt gedaan. Ja. ja.
1: Ja, dat vind ik leuk. Dat, dat, uh, uh, ik merk trouwens wel. Uh, uh. Dat ik, ik vond het nooit leuk om naar concert te gaan. Omdat je dus zoveel aan het spelen bent. Okay. zo'n andere, merk, al andere uh, ja, artiesten te Ja, en ik merk nu dus, heel grappig... dat ik denk van, ja, ik uh, weet je... en ik, niks leuker dan als je met een artiest werkt... en dat je die dan komt uh, uh, bekijken of okay. En niet alleen dat hij dan uh, uh, ons liedje speelt. Dat, dat gaat nu niet eens ook. Ook als hij dat een, een, niet in zijn setlist zo, Maar gewoon om dat dan zo uh, te zien. Ik merk ja. opeens dat ik uh, dus echt gewoon... Met, met grote grijns op Lowlands weer sta. Ja. Of zo, uh, leuk. Dus ja... Dat is ja. iets waard. Ja. Ja.
0: Ja. La, laatste vraag. Uh, um, ik kan me nu zo voorstellen dat mensen luisteren... die ook in een beentje zitten of die zelf songwriter zijn... Uh, en dan misschien niet fulltime. Uh, misschien nog in de kinderschoenen. Is er één tip die jij als songwriter kan geven aan andere mensen... waarvan je zegt, ja, als je een liedje gaat schrijven... begin hiermee. Let hierop. Vergeet dit absoluut niet.
1: Ja, eigenlijk dat... Student of the game. <laughs> dat zou ik dan weer terughalen, ja. Dus dat je zeg maar, zorgt dat je ambacht gewoon zo, zo hoog mogelijk is. Zo goed mogelijk. Mm -hmm. Ik had uh, Mary Hammond, een uh, Engelse zangdocente. En ik was een beetje in die tijd dat ik vertelde over XYP... een beetje tegen te aantrappen, hè, mm -hmm. tegen bepaalde dingen. En uh, die zei tegen mij, techniek uh, liberates imagination... Oké, okay. en, en dat is voor mij een, een best wel groot ding wat me altijd bij is gebleven dus, dus zorg dat
0: je, je techniek op orde is zodat je je creativiteit eruit kan laten ja, want dan uh, En je namelijk, die techniek
1: ja en wat vergis je, niet, vergis je niet ik bedoel ik ken hele gave punkbands die dan echt zo van die zijn bij elkaar gezet en dan was de ja speel jij maar bas ja maar ik kan geen bas spelen ja maar ja, je, hoort, je hoort bij de band je hoort ja. bij onze vriendengroep dus jij gaat bas spelen ja en, en die, kunnen, die hebben echt super vette dingen is precies gemaakt. hoe onze bassisten dat, overigens, ja, precies, ja. overigens wel een van ja, de betere bassisten ja, die kent. Ja, ja. maar dus, de, de, die kunnen dat echt zo doen. Uh, maar wat ik, wat ik zo gaaf vind is dat hoe groot mogelijk je, je de, de, die, die doos met potloden maakt... want dan heb ik het even over de songwriter dan. Hè? Ja. Niet over de artiest die heel erg uh, authentiek in, is in wat hij doet. Hoe beter je die potloden maar, ook slijpt. Ja, dat en ook maar hoe meer verschillende kleuren natuurlijk ook in dat palet zitten... Hoe, hoe meer leuke, mooie. Doe door, deze dingen metafoor kunnen we maken. doorvoeren. Ja, verschillende de kleuren slijpen. Ja, nee maar toch, ja. ja. Ik, ik vind dat gewoon. Uh, uh, ja, dat is voor mij wat ik. Uh, want dat zijn dus die verschillende culturen. En die. Uh, ja, ik krijg gewoon. Het uh,
0: is ook een heel saai antwoord, want je zegt nu eigenlijk tegen de songwriter. Uh, uh, um. Ga vooral je nog, nog heel veel gitaarlessen nemen en ga heel, zorgen dat je hele goede gitarist wordt.
1: Nou, niet alleen, niet alleen gitaarlessen zo, want dat is heel erg Doe best wel... Te nee, het is niet se een handvat hoe mensen vanavond hun liedje kunnen gaan schrijven. je moet honderd push-ups doen. doen. Nee, dat, dat bedoel ik niet. Nee, nee, nee. Ik heb het echt over... Ga dus, uh, als je aan je lyrics wil werken, weet je wel, ga, ga dus gewoon uh, de gaafste boeken die je kan vinden, weet je. Vraag mensen tips van wat zijn nou mooie verhalen of zo. Mm. En leer uh, uh, denken wat is nou uh, uh, een mooie taalgebruik. Uh, dat, dat bedoel ik, van dat studeren. Ja. En dan gewoon de grote want dat is het mooie. Je gaat de grote ook naspelen. Ja, want je hoeft niet, dat is niet narcistisch. Dat is gewoon zeg maar juist een soort nederigheid. Dat je denkt, oh wow, weet je. Maar je, je, de bibliotheek staat er namelijk vol mee. Dus je kan gewoon uh, de, de, de grote de aarde gaan lezen. En dat proberen je eigen te maken. En dat is hetzelfde op het muziekgebied. Ga gewoon zoveel mogelijk verschillende soorten muziek. Uh, 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 want voor mij is het, het klinkt misschien mechanisch als ik zeg analyseren. En dan kunnen mensen denken, nou dat is de romantiek wel weg. Maar voor mij is het wel uh, daardoor krijg je namelijk ook wel heel veel respect. Ja. Dus kijk, als jij... Uh, ik, ik ben een whisky drinker. Nou, je kan bijvoorbeeld whisky drinken en dan kan je zeggen, nou, vind ik lekker. Jake Daniel was leuk. Het begint Clear. klaar mee. Top. Ja. Nou, ik vind het dus juist leuk. Wat zijn er verhalen achter? Wat, waarom smaakt het zo? Uh, hoe ging dat vroeger in kleine tonnetjes? En daardoor is het meer contact met het hout te maken. Heeft, uh, weet, Ik noem maar de, de whisky zelf. Mm het -hmm. geeft iets aan een bepaalde smaak. Dan wordt uh, het drinken zelf wordt opeens anders. toch? Ja. Nou, en dat kan je dus met muziek ook doen. Hoe, hoe meer je ervan van begrijpt, hoe, hoe meer ook waardering. Je krijgt ja. voor uh, alle andere muzikanten omheen. Ja, muziek heeft mij alles gegeven. Ik, 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 heb, ik, ben, uh, ik, ik was eerst ba kwallen. dat was mijn hele toekomst. Ik ben geblesseerd geraakt en ik wist echt niet meer wat ik moest doen, want dat was het enige wat ik wilde.
0: Mm.
1: En, uh, uh, en voor mij was het, uh, ik was altijd met een gitaartje, weet je, altijd uh, overal een beetje aan het klooien. Ja. En, uh, en ik ben echt nog steeds super dankbaar dat, uh, dat ik. Uh, ik bedoel, het leven is al uh, voor mij in ieder geval... Ik weet niet voor anderen of zo. Maar het leven kan al zwaar genoeg zijn, ja. weet je, met alles wat je geeft. Dus ik ben, ik ben muziek heel erg dankbaar... omdat ik elke dag een drijfveer. Ja. Ik, kan, ik kan elke dag... Ik hoef niet na te denken over... Goh, wat zou ik doen? Of wat, uh, nee, want ik wil gewoon lekker elke dag... met verschillende mensen muziek maken. Ja. Dus, en ja, daar ben ik het meest dankbaar voor, eigenlijk.
0: Piston. Dankjewel. Dat Dank was
1: wel zo echt stichtelijk woord.
0: Een uh, stichtelijk einde. Een stichtelijk einde. Luisteraar, doe ermee ja, wat je wilt. Ja, precies,
1: ja <laughs> doe er vooral niks mee, maar prima. Ja. Hé, hey, Christian, dankjewel voor je ja, Toch. Uh, een kleine
0: uh, inzage uh, in uh, de niet-ghost-maar-songwriter. Ja, precies. <laughs> uh, Luisteraar, ik zie jou over de twee weken weer... voor een uh, nieuwe kerstversen kroegeditie. Met wie dat is, ga ik nog even geheim houden. Dat weet ik vooral gewoon nog niet. Allright. Ja. <laughs> <Tof. laughs> dankjewel, doei. You. Vond je dit nou een toffe aflevering? Dan is deze podcast uiteraard te volgen op Facebook, Instagram en Twitter. Ik ben tevens te vinden op Patreon. Mocht jij dit een toffe podcast vinden, kun je die financieel steunen. En daar krijg je dingen voor terug, zoals als eerste de aflevering beluisteren... Uh, stickers, een shout-out, weet ik veel wat. Um, nou ja, dat kun je doen op Patreon. De website daarvoor is patreon.com klapvandemola. En laat vooral ook even een leuke review achter in iTunes. Gezellig. Alright, tot over twee weken.